0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Zinswende, Inflation, Russlandkrise und Ukraine-Krieg, war da was? Zumindest mit Blick auf den amerikanischen Aktienmarkt, immerhin der mit Abstand größte der Welt, scheinbar nicht. Der S&P 500 hat das alles scheinbar bereits abgehakt. Auch der DAX hat seit Jahresbeginn nur knapp 10% verloren. Dabei sind wir doch so abhängig von der russischen Energie. Was ist da los an den Finanzmärkten? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Märkte scheinen die Russlandkrise nahezu abgehakt zu haben. Wie kommt das?
1: Ja, Jessica, die Leitbörse der Welt, die Wall Street in Amerika, ist relativ weit von diesem. Konflikt entfernt und eben auch weniger betroffen. Das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, dass diese Krise in konzentrischen Kreisen abnehmend Betroffenheit schafft, zumindest in ökonomischer Hinsicht. Und hinzu kommt eben, dass die Amerikaner, was die Energieversorgung angeht, auch im Grunde genommen autark sein könnten über ihr Fracking, und insofern sind sie einfach weniger betroffen. Jetzt guckt die ganze Welt dann aber auf die Vereinigten Staaten und wie dort der größte Kapitalmarkt der Welt reagiert. Und deswegen glaube ich, haben sich die Börsen ein Stück weit wieder erholt. Zum anderen sind aber auch die Energiepreise auch in Europa wieder deutlich zurückgekommen. Wir haben mal 200 gehabt in Gas beispielsweise pro, in Euro pro Megawattstunde. Wir sind heute wieder deutlich unter 100. Also insofern haben sich die Preise ein wenig relativiert. Vielleicht, weil es Hoffnung gibt, dass man doch noch mäßigend auf die Situation einwirken kann, dass es doch noch eine... Hoffnung gibt. Aber die Börsen, wie gesagt, gucken dann auf diese Preise und auf die ökonomischen Auswirkungen und richten sich eben doch sehr viel stärker an der amerikanischen Leitbörse aus, als dass man auf politische ja, Dinge, die wir dort im Moment erleben, reagieren kann.
0: Das passt natürlich dazu, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Aber andererseits, die ist ja im Moment mehr als unklar. Wir wissen nicht, ob dieser Konflikt weiter eskaliert. Wir hoffen es natürlich nicht, aber es könnte ja passieren. Sind Investoren nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch?
1: Ja, das kann schon sein. Also die Bilder sind natürlich furchtbar, die wir dort sehen aus der Ukraine. Und man hat ja auch auf so einer politischen Ebene im Moment nicht den Eindruck, dass diese Krise ganz schnell vorbeigehen könnte. Und deswegen kann das natürlich sein, dass die Auswirkungen doch noch sehr viel gravierender und sehr viel langfristiger sind, als man das äh, heute erahnt. Wie gesagt, die USA werden wenig betroffen sein. Sie haben wenig Berührung mit Russland, mit der Ukraine. Die Energieversorgung ist äh, relativ unabhängig. Aber Europa natürlich doch deutlich mehr. Und in Europa glaube ich, muss man schon noch mit größeren Volatilitäten rechnen. Wir sehen ja auch, dass die Volatilitätsindizes wieder deutlich zurückgekommen sind. Und hier wäre ich schon ein bisschen nervöser, ehrlich gesagt, und hätte noch nicht so viel Hoffnung, dass dieser Konflikt eben sehr schnell beigelegt werden kann.
0: Zumal wir auch wirklich sehen, dass der Krieg die Wirtschaft belastet, nicht nur aufgrund der hohen Energiepreise, sondern auch weil Lieferketten noch gestörter sind, als sie es vorher schon waren. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr Institute für Deutschland, für Europa wirklich die Prognosen nach unten korrigieren. Also das ist ja schon ein Wirtschaftsfaktor, ein negativer, diese Auseinandersetzung.
1: Ja, das hatten wir ja schon diskutiert, dass natürlich höhere Inputpreise dann zu geringeren Margen, zu geringeren Gewinnen bei den Unternehmen führen, dass die privaten Haushalte hier, was die Kaufkraft angeht, abgeschöpft werden. Hier versuchen jetzt einige Staaten gegenzusteuern, das wird aber dann eben auf die Staatsschulden und auf die fiskalische Seite schlagen. Also insofern ist die Situation sicherlich alles andere als komfortabel. Und wir werden uns auf, auf eine neue Ordnung sicherlich einstellen müssen. Der Wirtschaftsminister war gerade in Katar, um zu gucken, ob man Alternative... Energien bzw. Energiequellen bzw. Lieferanten für Energie finden kann. Das ist alles nicht so einfach, weil wir ja noch nicht mal Terminals haben für Flüssiggas. Abgesehen davon geht im Moment oder ist gebunden über 80% des katarischen Gases an Verträge und wird nach Asien geliefert. Ich glaube, hier hofft manch einer, dass eine schnelle Lösung gefunden werden kann. Und da bin ich nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Auf der anderen Seite, Jessica, muss man sagen, Russland liefert im Moment noch. Wir zahlen auch nach wie vor dafür. Das wird ja auch kritisiert von mancher Die
0: Sanktionen St könnten ja ausgeweitet werden, dann hätten wir ein Problem.
1: Absolut, von mancher Stelle. Aber im Moment wird noch geliefert. Und insofern haben wir sozusagen ein drohendes Problem. Aber wir haben noch nicht eins, was jetzt wirklich bedeutet, dass wir Energieengpässe, momentan hätten. Nichtsdestotrotz ist es also richtig, dass wir uns darum kümmern, wie wir in Zukunft mit Energie umgehen wollen, beziehungsweise wo wir sie herkommen so kommen möchten. Und natürlich wäre es auch richtig, wenn wir die erneuerbaren Energien jetzt mal mit Nachdruck ausbauen würden.
0: Aber das scheint ja einen Push zu geben, so ein bisschen durch die aktuelle Situation. Also zumindest, wenn ich mir die Börsenkurse anschaue, die erneuerbaren Energien, die laufen ja richtig gut seit einigen Wochen. Da scheint ja schon äh, der eine oder andere drauf, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zu wetten, also darauf zu setzen, dass da äh, wirklich jetzt was passiert.
1: Ja, aber da ist natürlich genau das gleiche Prinzip Hoffnung ja. wie auch bei anderen Dingen im Moment. So schnell geht es eben nicht mhm. und äh, wir haben ja auch schon im Vorfeld, also vor dieser Invasion Russlands in die Ukraine davon gesprochen, dass wir im Grunde einen großen Willen in der Wirtschaft haben, hier auf erneuerbare Energien zu gehen, dass es auch politisch beabsichtigt ist, aber es eben beispielsweise an Verwaltungsakten, an Genehmigungen, an Gerichtsverfahren und ähnlichen äh, Themen hängt, warum es so lange dauert, bis eben äh, dieser Ausbau vonstatten geht. Und äh, das werden wir jetzt nicht äh, mit einem Federstreich lösen können, dieses Problem, sondern äh, wir werden uns eben wirklich eine Strategie überlegen müssen, wie wir langfristig da rauskommen. Hoffe ich schon, dass dass es dann so ist, wird es mit dem Ukraine-Konflikt nicht so lange dauern, bis wir hier tatsächlich unsere erneuerbaren Energien ausgebaut und oder alternative Lieferanten für Energie gefunden haben können.
0: Ja, das ist ja der große Hoffnungswert, dass es irgendwie einen Weg aus dieser Krise gibt und eine Einigung, das ist das eine große Thema, was die Märkte derzeit sicherlich umtreibt und extrem bewegt. Das andere sind die Notenbanken. Das spielt natürlich auch so ein bisschen ineinander rein. Die US-Notenbank hat erstmals seit Dezember 2018 die Zinsen erhöht. Der Schritt war erwartet worden. Es ist der erste von wohl sieben, die der Markt erwartet. Was war los um diese Zinserhöhung drumherum? Äh, war dem Markt das auch egal? War das auch schon eingepreist oder hat es da Reaktionen drauf gegeben? Nein,
1: ich glaube, das war im äh, weitesten eingepreist. Hm. Die Fed hatte das doch sehr gut vorbereitet. Wir sehen ja auch Reaktionen an den Märkten im Grunde genommen seit Anfang Januar, als das Protokoll der Dezember-Sitzung herausgekommen war. Äh, auch das haben wir ja hier schon besprochen, Jessica. Die amerikanische Notbank hat das gut vorbereitet. Es ist jetzt die Frage, werden es sechs, werden es acht Schritte sein, die wir hier erleben. Da gibt es immer noch Spekulationen. Der Markt tendiert mal in die eine oder andere Richtung. Aber das ist doch mittlerweile weitgehend eingepreist und ist ja auch richtig so bei der Inflation über sieben Prozent. Jerome Paul hatte... Auf der Pressekonferenz dann auch darauf hingewiesen, also der amerikanische Notenbankpräsident, dass die amerikanische Wirtschaft doch sehr gut läuft, dass der Arbeitsmarkt sehr gut läuft. Also die Märkte hatten sich in der ersten Reaktion ein bisschen erschrocken, aber nachdem Paul dann darauf hingewiesen hatte wie gut die Konjunktur tatsächlich läuft, sind sie dann zur Tagesordnung übergegangen und haben gesagt, gut, dann wird ja offensichtlich aus den richtigen, aus den guten Gründen der Zins erhöht und gegen die Inflation vorgegangen. Und dann können wir als Börsianer, als Investoren auch damit umgehen.
0: Sechs, sieben oder acht Zinsschritte, das ist schon eine ganze Menge. Wann, also ab welchem Zinsniveau wird es denn ungemütlich für die Unternehmen und damit für Aktien, weil Unternehmen müssen sich ja refinanzieren über den Markt und das wird ja alles teurer.
1: Also Jessica, das kann man natürlich so gar nicht sagen. Vers ja, verstehe, dass da immer einfache Antworten gesucht werden, aber die Zusammenhänge muss man eben sehen und es kommt hier nicht nur auf den Zins an, sondern es kommt natürlich auf die Konjunktur an, auf die Gewinne dann der Unternehmen und wenn die Gewinne entsprechend sprudeln, dann dürfen auch die Zinssätze etwas höher sein. Problematisch wird es, wenn es nicht der Fall ist und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Jerome Paul hat darauf hingewiesen, dass die Konjunktur sehr gut läuft und insofern glauben auch die Investoren im Moment, dass oder ganz offensichtlich glauben sie es, dass diese Zinsen zu verschmerzen sind, weil eben die Konjunktur gut läuft und damit auch die Unternehmensgewinne.
0: Also es würde erstmal das Wirtschaftswachstum nicht abwürgen, aber man muss halt weiter gucken, welche Parameter sich wie verändern und wann vielleicht ein Zinssatz zu hoch wird.
1: Naja gut, der Markt hatte wohl mit einer Terminal Rate von 2% gerechnet. Mittlerweile geht man doch von höheren Zahlen aus. Also es ist ein Zielsatz für die amerikanische Notenbank. Sie hatte zuletzt gesagt, dass der neutrale Zins wahrscheinlich so bei rund 2,5% liegt und sie den Zinssatz darüber anheben müsste. Larry Summers hatte jetzt von Zinssätzen bei 5% und drüber gesprochen. Das ist vielleicht eine im Moment zumindest noch extreme Aussage.
0: Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen nach den vielen Jahren der Null- und Niedrigzinspolitik.
1: Ja, absolut. Also das, aber wir haben natürlich eben auch eine knackige Inflation ja. und dagegen ist jetzt offensichtlich die amerikanische Notenbank gewillt vorzugehen. Die Dot-Plots deuten darauf hin, dass der Zins also in Richtung 3% geht. 2,75% sind hier im Moment das Maß der Dinge in 2023 und 2024. Die amerikanische Notenbank geht aber auch davon aus, dass dann langfristig, also ab 2025, 2026 die Zinsen sogar wieder fallen werden. Also dass man natürlich hier ein dämpfendes Signal, eine dämpfende Wirkung auf die Konjunktur hat und diese dann auch zurückgehen wird, sodass man dann auch irgendwann die Zinssätze wieder wird senken können und wahrscheinlich müssen.
0: Was die FED ja auch angekündigt hat oder was diskutiert wird, ist, dass der Anleihebestand zeitnah verringert wird, dass sie also ihre Bilanz endlich abschmelzen lässt, die ja seit 2008 mit der Finanzkrise und dann nochmal mit Corona so aufgebläht wurde. Wird es dann ungemütlich am Rentenmarkt und damit für Anleiheinvestoren, wenn da nicht mehr nachgekauft wird, wenn die FED das Zeug aus ihren Büchern schmeißt?
1: Ja, also man sieht das ja schon an den Rentenmärkten, wie sehr gerade die langen Zinsen doch jetzt angesprungen sind sind. Wir reden in Amerika jetzt mittlerweile doch erheblich über 2%. Auch die Bundesanleihen gehen ja Richtung plus 0,5%. Also da hat sich schon eine Menge getan mittlerweile an diesen Märkten und wahrscheinlich haben wir das Ende noch nicht gesehen. Also mit den Zins. Anhebungen mit auch den Aussagen, dass die Konjunktur, zumindest Amerika, noch gut läuft. In Europa müssen wir vielleicht nochmal darüber diskutieren. Aber wenn das nicht völlig eskaliert, dürfen wir, dürften wir auch in Europa keine Rezession im Moment sehen. Und vor dem Hintergrund kann es natürlich schon sein, dass auch die Zinsen hier noch ein Stück weiterlaufen. Die Zinsstrukturkurve, das ist das, was ich vorhin mit den Dotplots, also den Zinsprognosen der Mitglieder der amerikanischen Notenbank, die hier stimmberechtigt sind, andeuten wollte, nämlich, dass die Zinsstrukturkurve mittlerweile auch deutlich flacher geworden ist und auch das eben auf eine konjunkturelle Abschwächung hindeutet, Wenn wenngleich nochmal, das ist ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium.
0: Aber steigende Zinsen und damit ja steigende Renditen an den Anleihmärkten bedeuten ja für mich als Anleiheinvestorin, wenn ich einen Rentenfonds, einen Anleihefonds habe, dass natürlich die Kurse fallen. Würde es vielleicht im Augenblick Sinn machen, dass ich mich da verabschiede? Vielleicht habe ich noch ein paar Gewinne, die ich dann mitnehme und das Geld erstmal auf ein Tagesgeldkonto packe und den, in Anführungsstrichen, Sturm, das Stürmchen an den Anleihemärkten an mir vorbeiziehen lasse? Oder ist das schon zu spät?
1: Also wenn ich nur in diese Papiere investieren würde, würde ich dir fast recht geben, Jessica, da man aber ja grundsätzlich in einem Portfolio denkt und darüber nachdenken muss, was passiert, wenn ich nicht recht habe, würde ich eben immer auch etwas Anleihen in meinem Portfolio halten, selbst dann, wenn ich sie nicht für besonders attraktiv halte, denn sie können mir eben die Performance und äh, mein Portfolio retten, äh, wenn die Dinge dann doch anders laufen. Und wir sehen ja an dieser Ukraine-Invasion, aber auch schon an der Corona-Krise, wie unvorhergesehen solche Dinge passieren können. Und deswegen würde ich die nicht völlig aus dem Portfolio entfernen, sondern würde eben auch bei einer guten Diversifikation auch über die verschiedenen Anlageklassen bleiben.
0: Dann schauen wir noch mal kurz auf die Aktienseite zum Abschluss. Macht es Sinn, jetzt nachzukaufen? Vor allem, wenn ich vielleicht viele deutsche Aktien, viele europäische habe, die ja noch ein bisschen ähm, schwächer dastehen als beispielsweise die Wall-City-US-Anlagen, -Anla also Aktien. Würde es Sinn machen, ein paar Schnäppchen einzusammeln? Oder ist es da vielleicht noch zu früh und man wartet erstmal ab, wie sich die Dinge entwickeln?
1: Ja, das hängt, glaube ich, vom Risikoprofil ab. Äh, mhm. Auch da hast wie du so mich oft? ja schon, schon ein paar Mal äh, gefragt. Wer einen langfristigen Anlagehorizont hat, kann wahrscheinlich sukzessive immer mal wieder Positionen dazu nehmen, vor allen Dingen qualitativ hochwertiger Unternehmen, die ein langfristig gutes Geschäftsmodell haben, aber es kann eben immer sein, dass die Dinge weiter eskalieren und wir dann nochmal entsprechende Volatilitäten und auch negative Kurse sehen können, das kann man sicherlich überhaupt gar nicht ausschließen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wenn man einen etwas langfristigeren Horizont hat und doch noch die Hoffnung in sich trägt, dass dieser Konflikt in irgendeiner Weise doch vernünftig gelöst werden kann in absehbarer Zeit, dann ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee, sukzessive hier und mit großer Umsicht dann eben auch ein Stück zuzukaufen.
0: Ein schönes Schlusswort. Wie viel Hoffnung trägst du in dir, dass wir aus dieser Nummer halbwegs unbeschadet rauskommt? dass dieser Konflikt gelöst werden kann?
1: Ja, da müsste ich natürlich raten, weil ich da weder politische noch militärische Kenntnisse habe, weil ich mich auch nicht in die Köpfe der handelnden Personen hinein versetzen kann. Ich stelle das auch fest mit zunehmendem Entsetzen, dass die Brutalität dieses Krieges, so wie Krieg eben nun mal ist, zunimmt. Entsetzlich, wir haben uns das alle nicht vorstellen können, dass wir das in Europa nochmal erleben werden in dieser Art und Weise. Also ich hätte immer gedacht, es wird einen Cyberkrieg geben oder solche Dinge vielleicht, aber dass man... ein
0: Wirtschaftskrieg, aber nicht... In der Bomben. Weise hm.
1: genau aufeinander schießt, auch zivile Opfer in Kauf nimmt. Das ist schon sehr, sehr erschreckend und bedrückend. Und wie gesagt, ich stehe da auch vor. Ich äh, hoffe dann immer wieder, wenn ich lese, dass man doch wieder verhandeln will, dass der türkische Außenminister gesagt hat, dass sich die Positionen annähern, dass Joe Biden mit Xi Jinping in China spricht, um mäßigend auf Russland einzuwirken. Ob das am Ende hilft, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass eben immer noch Bemühungen da sind, von verantwortlicher Seite hier eine Lösung zu finden, die eben nicht nur auf der militärischen Seite liegt. Und das, weiß ich, ob ich das hoffnungsfroh stimmt, aber das ist zumindest etwas, was ich dann doch zur Kenntnis nehme und, und wo man dann eben doch am Ende hofft, dass es auch zu einer vernünftigen Lösung geführt werden kann.
0: Also hoffen wir weiter. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven Sehr
1: gerne.